lado siempre han tenido tendencia demócrata. Aparte, yo necesariamente soy demócrata, pero soy un demócrata conservador. O sea, estoy a favor del muro, estoy en contra del aborto total. Yo prefiero que... yo, que yo sí, no, claro. A mí no me gusta que maten a nadie, entonces no, pues no. yo no, lo aparte, veo... A, aparte, cuando... ¿A partir de cuándo es un ser humano? ¿A partir de cuándo? ¿A partir de los tres meses, de los cuatro, de los cinco? Cuando estás en gestación. Claro, por ¿Qué favor. ¿Qué es que eso? El corazón le late. Por favor. Tiene claro. Tiene epidemia. Lo sí. vas a... No, 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 por favor. No, no, no. Entonces, estoy... entonces sí, hay de sí, todo. Sí, no, es no. lo que yo estoy tratando de compartir con, con Brenda. Hay de todo. ¿Tú entiendes? Hay de todo. Pero yo me refiero en este caso a nosotros en Florida. Tú, tú te das cuenta, yo me refiero... Oye, yo, yo me metí en la conversación, bueno, pero usted está me aquí, inspiré. ¿no? Qué bueno. Venga. Eh, Gracias. No, no, lo que pasa es que tú sabes una cosa. Eh, eh, esta, esta, esta conferencia tuvo 106 mil eh, visitantes, participantes. En el cual... Porque se hizo en vivo, hay una cantidad... Hay cuatro, y, cuatro, y... cuatro escenarios corriendo a la misma vez y tú ibas al que tú decidías asistir según lo que te interesaba. Eh, desde el lado de conservador, de todos los existentes que te puedas imaginar, cosas que tú no te imaginas. O sea, no la, no la, nos pudieron dar ese conocimiento hasta el lado conservador, cómo está peleando en contra de lo de China, que quiere prácticamente absorber toda esa parte. O sea, muchas cosas, mucha información. Y algunas veces eh, tendemos a pensar que, que no, que simplemente el partido es un pedacito y no se dan cuenta que el partido realmente cubre de todo. Eh, y, y lo que vi fue eso mismo. Mirábamos personas jóvenes en masa, 50, 60. O sea, sí. tú mirabas entrar 50, 60 muchachos que el más la mayor edad que yo pregunté era uno de 19 sí. y había uno de 16. O sea, mirabas entrar grupos de muchachos, 50, 75 y entonces era, era algo, un cambio diferente. Cuando tú vas a una conferencia, tú esperas personas adultas. Tú no esperas ver una masa de muchachos tan jóvenes sí. donde ellos mismos se llaman los, los republicanos jóvenes. Entonces, cuando tú hablas con ellos, sí. eh, es una visión completamente diferente. Es eh, por muchos conservadores que ellos piensan que son. No es lo mismo, no es el mismo nivel. Entonces uno habla con ellos y yo me, yo me sentía, te lo digo de verdad, yo le decía a Julio, yo me siento como una viejita al lado de ellos porque yo tengo 42 años y ellos eran tan tan educados. No te decían ni señora ni mis, no te decían mem. Era, tú sabes, el, 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 el sí. protocolo ese, que tú no lo miras en Miami. Aquí tú ves al muchacho con el pantalón a mitad de nalga, con sí. los jeans. Sí, con diferente. Nada, ahí sí. con saco, corbatica, o sea, bien vestidito. Y tú los oías de todas partes de Estados Unidos. Entonces son una... Es una, es, una, eh, es una experiencia grande para todos los que fuimos porque estamos esperando siempre que el lado conservador sea las personas más adultas. Y, quiero, y cuando quiero, vemos los más jóvenes, es un, es un like. Quiero compartir contigo una cosa porque tú sacaste lo, lo que tú fuiste, tu experiencia. Eh, yo he sido conservador y como yo, yo, no se puede decir el nombre de otra radio que me siento aquí, ¿no? Sí, ah, se puede. Ok, yo me siento en 610 AM, que es en inglés. Uh -huh. Y entonces, muchas de las veces que me invitan son republicanos que saben que yo soy bien fuerte en el Partido Demócrata, porque inclusive soy ejecutivo y todo, todos los títulos que me han dado. Pero todos los demócratas no quieren hacerle ningún tipo de impeachment al, claro. al presidente. Todos no quieren. Yo, sinceramente, yo creo que como todos los presidentes, sea de derecha, izquierda, liberal, conservador en este caso... Eh, tienen cosas buenas, malas y término medio. O sea, yo sinceramente, yo que soy demócrata y el que me conoce allá afuera sabe que, que yo soy más recto que una palma de Pinar de Río, tú sabes, una palma real. 
yo te digo la verdad, yo no creo que el hombre ha hecho un trabajo malo para nada. Nosotros no teníamos necesidad de prolongar Siria, porque entonces pasa lo de Vietnam. ¿Y a dónde fuimos ahora? Ahora fuimos a Vietnam. A hacer un arreglo que no se llevó a cabo, pero se llevó a Vietnam. O sea que ya Vietnam no es un enemigo de Estados Unidos. Yo no sé si tú conoces Vietnam, pero sinceramente, tú sabes que aquello... De izquierda no, no tiene mucho. Hay una dictadura, pero tú no la puedes decir que la dictadura que existe en Cuba existe allí en el sentido que tú tienes libre albedrío. Propiedad privada. Propiedad, vaya, eh, vaya, es como China hoy. O sea, hay otro mundo, otra mentalidad y otra cosa. Lo de Cuba es especial. Quiero decirte una cosa, que en una de esas conferencias que tú estás hablando del Partido Republicano, yo levanté mi mano y hay muchas personas en esta radio que saben lo que estoy diciendo. Okay. Y yo dije que yo, esa gente que trabajó, que ya están entre 90 y la muerte, para matar a Fidel Castro en Cuba, que era de la CIA, tenían que ser y reentrenarlos otra vez. Okay. Porque si ellos no pudieron tirar un, tiri, un tirito a Fidel cuando estaba con su paloma aquí, hablando en la plaza de la... No, no era la plaza de la revolución, creo que no era, era la plaza de Palacio. No, era eh, en, en eh, no ciudad, era la plaza de la revolución. La ciudad deportiva, creo que no sé. No, pero... Lo que sea, eso fue, imagínate, en 59, 60, no meritaban ser del CIA. Ok porque cuando ellos quieren eliminar a alguien ellos lo hacen y no lo hicieron o sea que no vengan con ese cuento por razones que nosotros no entendemos la sociedad cubana no entiende ni los de allá ni los de aquí ellos han permitido a que esté el gobierno de Cuba vigente porque 60 años y 3 meses yo creo que ha habido más que tiempo de desmantelar el sistema de Cuba porque aquello no tiene ni población ni tamaño para ser una potencia mundial ok dos ciudades de Estados Unidos es el triple de la población de Cuba que quiere decir que se rodea el país y se acaba el sistema pero tan rápido como te tomas un vaso de agua entonces lo que yo te quiero decir que tantos demócratas como yo pensamos igual y somos invitados a 6.10 AM quite a bit, bastante veces y yo siempre digo lo mismo yo en realidad en contra del señor lo conocí coincidentalmente no porque fue programado cuando no tenía por qué ser eh, presidente de Estados Unidos ni se había anunciado, a lo mejor la idea estaba ahí pero nadie lo sabía o por lo menos que sea sepamos la población y lo conocí en un restaurante local de Coraquevo a él y a la hija de él y que esto con lo otro. Y sí, yo inclusive... Ivanka, Ivanka vivía aquí en Bell Harbor. Sí, así fue y entonces los lo conocí, le di la mano, se portaron muy caballerosos. La foto que sale en el website con ellos fue en la, en la época y entonces me recuerdo que hubo hasta un chiste porque... Eh, me te, te, te dio la mano y te apretó aquí, te dijo, y te, y te dijo, está haciendo hierro, te lo digo. Está fuerte, está fuerte. Bueno, en, en aquel momento no me había dado el heart attack y todo, estaba bastante... En el campo Colombia. En el Colombia. campo Colombia, sí. Bueno, okay. eso es imposible porque yo no conozco el campo de Colombia. Sí, pero, pero sí fue. Cuartel, cuartel Colombia. Sí. ¿Eso es en Cuba? Sí, sí, sí. Pero yo no soy producto de Cuba, yo soy eh, producto de Miami de County. Yo no. Colombia ha oído hablar de eso. Pero, pero lo que te quiero decir es que me dio y me decía, you don't know me. Y yo le decía, bueno, tu cara me es conocida, que todavía he tenido un programa de televisión que se llamaba The Apprentice. Y entonces así fue como se relacionó la cosa. Inclusive la parte cómica que sacó eh, Susan Butterworth en el you, you fire. Me dijo, you're fire. Y yo le pregunté, do you live around here? ¿Tú vives por aquí? Porque yo no lo... O sea, era una, una cara conocida, pero yo no tenía conocimiento más de lo que él había hecho con Bermúdez, el alcalde del Doral, en la época que él abrió el club en el Doral. Y eso es todo. Pero ahora yo estoy en otra cosa. Así que gracias por dejarme compartir contigo. Estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que es necesario una, una un conocimiento político cuando tú vas 
a un lugar de esa índole. Te das cuenta porque yo he estado en muchos y he estado en los dos en los dos lados, en el, en el, o sea, en el conservador y en el liberal. Pero todos los demócratas no pensamos en, en, en cosas de, de impeachment ni nada de eso. Eso sí, puedo bueno, hablar por ello. Eh, dice Brenda, que me, me contó el otro día, me dijo que le quedan como tres, como tres o cuatro eh, eh, conferencias por ir para igualarte a ti a la que... Tú no me dijiste eso. Tú no me dijiste eso. No me, dime la verdad, no me dijiste eso el otro día. No, no creo que ella te lo haya dicho, pero yo soy mucho mayor tú, que ella. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Brenda no nació en Estados Unidos. Yo vine aquí cuando tenía seis años, soy veterano de la guerra de Vietnam. Y, y cómo se llama. Y entonces al ser veterano de la guerra de Vietnam, pues me dan muchos privilegios que a otras personas no han estado. Y conozco bien el país. O sea, la última vez que, la única vez que yo estaba en Hanoi fue en el 2004. Pero previamente conozco bien, inclusive yo creo que yo te hice hace años la historia de que mi abuela española me decía, esto es más lejos que la Conchinchina. Y una vez le escribí y le dije, estoy en la Cochinchina que la capital es, es Saigón, porque ahora inclusive hasta el nombre volvió a ser Saigón, ya no es Ho Chi Minh City, como en una ocasión, o sea, que el agua va buscando su nivel y ya todo el mundo sabe que tiene que tener mercadería libre. Sí, Me sí, cayó sí. la boca porque te están Sí, hablando. no, no, pero... pero, pero, pero eh, cuéntame, Deni, para votarte, pero antes de ir a... Uh, allá, ¿cómo se llama? Bueno, me, me, si me tratas así, me voy voluntariamente. No, pero antes de votarte, voluntariamente me voy, no me tienen que votar no, de ningún no, lado. No, pero cuéntanos lo que me, me comentas. Bueno, estoy aquí porque el día 21 de marzo, de 4 a 7 de la tarde, vamos a estar en el Legion's Park de la 6447 Northeast, séptima avenida de Miami 3378, Florida, por la limpieza y antecedentes penales. Esto acaba de pasar y vino una buena cantidad de personas. Acuérdense que esto la fiscal lo hace gratis para la comunidad. Si ustedes tienen que pagar algo, es para el Florida Department of Law Enforcement y eso ya tiene que serlo con ellos. Pero la fiscal te hace lo que es los antecedentes penales gratuitos eh, el día 21 de marzo en el Legion Park de Miami, 6447 Northeast, Séptima Avenida de Miami, 33178 Florida. El teléfono a llamar si tienen alguna pregunta, obviamente pueden hacerlo al 305-547-0724. 305-547-0724. Este papelito yo siempre lo dejo en recepción para cuando llamen aquellos eh, radio escucha de, de Eddie Calderón puedan agarrarlo, aunque yo hace varios años ya yo entregué eh, tú sabes el correo electrónico para que lo mandaran aquí directamente, cualquier pregunta pueden llamar allí todas las preguntas las pueden citar allí y de esa manera ya saben a dónde ir y dónde no ir obviamente el programa lo lleva eh, tenemos un venezolano gracioso un venezolano Rafael, gracioso eh, eh, ¿Cómo se llama? Lo pueden hacer a la oficina de la fiscal estatal, eh, que ya ese número ha sido dado, 547-0724, con el 305, cualquier pregunta en relación a eso. Acuérdense que ahí llegan de 4 a 7 de la tarde y cualquier eh, assistant state attorney, cualquiera que asista a la fiscal estatal, puede ayudarlos a que ustedes limpien los antecedentes penales. Eh, gratuito para eh, la comunidad. Gracias, hasta luego y buenas tardes. Gracias, tarde. a ti. gracias, okay. gracias, mil. ¿Cómo no? Gracias, Danny Rose. Sí, señor.
con cosas muy interesantes. Y aparte de eso, usted se ahorra dinero, parece que no, pero de que le haga esto directamente la, la, fiscal. la, la, la fiscal, esto es súper, súper interesante y lo principal, se ahorra dinero. Gracias. No, gracias a ti, gracias. Gracias, Brenda. Cómo gracias. no, un placer. Nos vamos y regresamos, ¿no? ¿Eh? Marco Luis. Ahí lo tenemos, Luisito, está esperando. Ahí está, pero... ¡Ahí! Bueno, esa música, esa música nos dice que vamos directamente al 9000 No West de la 12 Street, que ahí está mi amigo, mi querido Luis Omuano, el que siempre, siempre te da la mano. Hoy esperó un poquito más de la cuenta porque estábamos enfrascados en una pequeña discusión, pero eh, ya está Luisito en el aire. Buenas tardes, Luis, cuéntame. Buenas tardes, Eddie, un placer saludarte a ti, a todos los radioescuchas. Pues mira, tienes toda la razón, estaba haciendo swing ahí en el... En el, en el cajón de bateo, pero ya, ya estamos aquí. Pues, eh, mira, eh, tenemos, eh, Eddie, como te dije ayer, vamos a estar vamos a estar eh, teniendo todo todo este mes una venta gigante en la parte usada de nuestro negocio. Cuando digo la parte usada, no me refiero a... a nosotros tenemos más de 500 automóviles que van desde vanes, pick-up, eh, transportaciones, eh, todo tipo de SUV, carros de lujo. Tenemos lo, cualquier cosa que usted se imagine lo tenemos en inventario y todos esos carros han sido reducidos su precio número uno número dos tenemos un financiamiento espectacular dependiendo de su crédito no importa si tiene mal crédito si ha tenido un ripo si no tiene inclusive social security tenemos un banco y tenemos una oferta que hacerle siempre eh, no necesita mucho down payment en ninguno de estos dos carros en ninguno de estos carros puede manejar con poco dinero de down payment y eh, ese especial lo vamos a tener en todo todo el mes de eh, todo este mes y también lo que, una cosa importante es que todos esos automóviles han sido chequeados de una punta cabo y nosotros nos sentimos 100% confidentes de que está comprando un automóvil de, de mucha calidad le damos a la hora de comprarlo el Carfax le damos también el historial lo que le hicimos al auto en Doral Lincoln que le hicimos para ponerlo en el front line y usted se va con toda la tranquilidad de que tiene mucha información del auto usado que usted está buscando a veces las personas tienen duda en comprarse un auto usado porque no saben cómo ha sido usado, que si lo ha maltratado o no. Pues nosotros eh, primero lo chequeamos y si pensamos que no es un auto que debemos vender, lo mandamos para la subasta y lo vendemos toda la semana. Y si pensamos que es un auto que usted se puede quedar con él, pues lo, lo ponemos en el lote y lo vendemos retail. ¿Cómo, ¿Cómo tener toda esta información? Muy fácil. Venga caminando al 9000 Norwest de la calle de la calle 12, 9000 Norwest de la calle 12, o simplemente visítenos a nuestro showroom virtual www.doralincoln.com www.doralincoln.com o nos llaman al 786-845-0900. Muchas gracias, Eddie, que tengas un, un feliz miércoles y, y si Dios quiere hablamos mañana. Como no, con mucho gusto, Luisito. Por eso, y, y aparte de eso, me he enterado también de algunos chismes que ustedes eh, están más grandes, están más grandes, más grandes, más grandes, hay que contar con ustedes eh, en este en este tiempo para vender automóviles de primera. Y desde muy, se critica, desde muy muy pronto vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver también con Luis Omano y tienen que ver con automóviles de primera. Gracias, gracias mil. Por eso siempre digo que ahí en el 9000 no de las 12 tri, tengo a Luis Omano, el que siempre, siempre te da la mano. Sahueciando Con ustedes 
Eddie Calderón. La veo, mi querida amiga, muy lozana. Hace dos semanas que no la veo. Y, sí. y, y usted me había comentado que ibas a ir a, bueno, ibas a estar en Washington. Tanta cantidad de gente, Berenice. 106 mil en cuatro días. Pero es que, bueno, 106 mil en cuatro días, me parece que la proporción es bastante grande, ¿no? Casi dos millones de pies cuadrados de mm. conferencia. Qué cosa, ¿eh? Y habló todo el mundo... Cuando dice todo el mundo, estás hablando sea, de distintas escalas habían, dentro del Partido Republicano. Habían, por ejemplo, ¿te acuerdas el hombre este que sale? My Pillow Guy. Claro. Mike, sí, claro. él es uno de los que apoyan al presidente más que nadie. Él habló, él participó, él fue un sponsor. Eh, o sea, para la gente que no se da, no se, no sabe o, o no, no se imagina, si tú eres un sponsor de Platinio, daba, donabas al CIPAC 250 mil dólares, tú o tu compañía. Exacto. Silver, 200 mil. Oro, 150 mil. Y teníamos una sección nada más para ellos. Entonces, eso te permitía... La cantidad de millones de dólares que Exacto. había recaudado. Ahí, ahí te... habían ahí una cantidad de gente. Entonces, eh, una de las cosas, como yo soy parte de tanto que ustedes de La Poderosa, como, como hago en varios shows algunas veces con Fusté y en otros lugares que ellos me llaman y como eh, comentadora política, pues yo, lo, yo los hago. Yo estaba en una sección más o menos que era voluntaria, pero era una voluntaria coordinando lo que eran los medios de comunicación. Entonces me tocaba lidiar mucho con todos los canales de televisión, con todo lo, con todo lo que fuese media. Y tú me puedes decir, o cuántos tú piensas, que te imaginas cuántas personas estaban registradas como medios de comunicación. Es un número. Eh, personas que estaban registradas como tú, por los medios de comunicación. No, de una medios otra... de comunicación, canales eh, eh, de televisión. periodistas, a mayor o menor sí, sí. que te, tú, bueno, medio, como Que bien, tenían dice. derecho a poder estar en la sección de media para grabar todo. Ok, 1500 personas. Corto. Eh, 5000 personas. No, 2725. Eso es un, una cifra bastante. Tú te grande? imaginas, todos los días había que chequearlos, había que revisarlos. ¿Y qué pasó? Es que habían. Algunos que yo soy bloguero, por lo tanto yo soy Miria. Claro, yo soy, sí. eh, no sé, lo que tú te puedas imaginar. Y el problema es que se les, se les, se les sube ese, ese título de Miria a la cabeza. O sea, no es lo mismo una persona de Fox News, que es un canal de televisión gigantesco. Grande, gigantesco. Como bien a que llegue una persona que diga, no, yo soy bloguero y mi, y mi medio de comunicación es mi teléfono porque yo hago mi blog en mi teléfono entonces tenías que tratar de tener ese balance. Y algunas veces la gente me decía, ¿cómo tú le puedes decir a alguien que no con una sonrisa? Muy fácil. ¿Usted no tiene derecho a cámara? No, no tiene derecho. ¿Por qué? Porque usted, ¿qué, ¿cuál es su medio? Entonces la gente tenía que explicarme, ¿qué es tu medio de comunicación? Pues tú me dices Miria, ¿pero qué Miria? Entonces otro que es que tenía una página en algún lado, y por lo tanto tenía eso, pero no podías estar en el station donde están las te cámaras. Entiendo, te entiendo. Entonces era cómico porque yo tenía siempre una persona de Ciclo Service conmigo que íbamos y veníamos y ellos me molestaban, que yo le decía por la mañana. Porque yo no quería decir nada, pero Julio me dice, no, es bueno que lo digas. Que como yo soy de Miami, señores, como todos ustedes saben, 28 grados, 12 grados para mí es congelación. Entonces yo andaba de arriba para abajo, llena de capitas de ropa y el, mucha y el querido y adorado... Stanley del Secret Service me abría la puerta que estaba cercana y él decía qué rico se siente el aire fresco y yo lo miraba y yo le decía no te preocupes tú en algún momento vas a llegar a Miami y yo te voy a parar en el medio de South Beach con ese traje que andas 
y te voy a dejar ahí que te cocines. Entonces gente me dice, ¿cómo tú te atreves a decirle eso? Y le digo, ¿por qué? Él es una persona como, una, como, como yo. Supuesto, claro. La única diferencia es que él tiene un poquito más de poder que yo. Pero me abría la puerta y se reía porque él sabía que yo me estaba muriendo de frío adentro. Claro. Entonces digo, algunas veces la gente, por ejemplo, digo, no se dan cuenta. 28 grados, para mí es muerte. Muerte natural. Yo tenía todo, o sea... ¿Eh? Claro. ¿Me entiendes? Entonces algunas veces eso es lo que sucede. Eh, vamos a estos lugares y por mucho que querramos eh, pretender que nuestro querida y adorado eh, Miami es el centro de Estados Unidos, caemos en cuenta que no. Y que nosotros somos una parte, una parte importante en el Estado, pero realmente para el resto de Estados Unidos nosotros simplemente somos una ciudad más, un condado más. Entonces algunas veces es bueno que, que, no, que nos ubiquemos, porque algunas veces pensamos que todo lo que nosotros decimos aquí eso es lo que se va a hacer. Y no es la realidad. Bueno, déjame decirte una cosa, eh, Brenda, eh, eh, estoy de acuerdo contigo, pero sin deseo de contradecirte, cuando tú vienes de una región, cuando tú tienes, eh, 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 cuando tú vives un, en un mundo específico, tú, uno tiende mucho sí, ese es nuestro a, mundo. A, 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 a que nuestro mundo prime. Y es, es mucho más, la visión de nosotros es muy pueblerina, muy de, de casicajo, de cosas esas. Es verdad, pero y, y es importante lo que tú acabas de mencionar, porque te das cuenta de la diversidad de personas dentro del marco del mismo uh, partido político, que ahora habrás compartido con tanta gente, con criterios tan diversos allá en Washington, que, que, que es increíble que tú dices... Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es este señor? 116 voluntarios de los 50, pa... de los 50 estados. 11 éramos de la Florida, que casi siempre tratábamos de sentarnos juntos y empezábamos el chachareo de nosotros y hablábamos de que nos hace falta el cafecito cubano y todas las cosas que nos extrañábamos de aquí, de, de lo que era Miami. Pero cuando entonces teníamos al lado una señora de Missouri, Oye. de North Dakota, de, de... entonces tú decías, ok. ¿Qué tiene que ver? Entonces este nosotros problema? cambiábamos nuestro, nuestro, nuestro español y nos íbamos al Spanglish. Y entonces hablábamos en el inglés y de repente tirábamos la palabra en español y nos dábamos cuenta cuando la persona nos decía, ¿y qué cosa es eso? What is this? Ibas hablando y de repente dijiste algo que no entendí. Entonces caímos en cuenta que, nos guste o no, el Spanglish está en nosotros. Claro. Pues, el español, inglés, el asalte para atrás y para adelante. Ah, espérate. Y no simplemente el inglés, español, el cubano, porque tirábamos alguna palabra en cubano. En cubano. Y es que no, no es tampoco español. Que no es Spanglish ni nada, es cubano. <risa> Yo le decía, porque en Miami se hablan tres lenguas. El español, el cubano y el inglés. Eh, ¿What? Y había un señor de Memphis que me decía, ¿qué tú hablas? ¿Se habla cubano? ¿Y, y a dónde se estudia esa lengua? Y todos nosotros nos matamos de la risa y decíamos, ¿de verdad que estamos acabando con los pobres voluntarios? Sí, señor. Porque yeah. nosotros queríamos simplemente... Eh, entender y, y déjame decirte creo que todos los que fuimos Fran de Varona que fue participó y estuvo en muchas de las conferencias para poder saber todas estas cosas nuevas que hay eh, fue una experiencia muy grata o sea nosotros podemos tener nuestras propias ¿cuándo estuviste propias... ahí? ¿cuatro días? En la conferencia eran cuatro eran cuatro ¿Tú nosotros tuviste? tuvimos seis seis Tuvimos el, el placer de podernos eh, reunir con el Partido Republicano el Comité del Partido Republicano y ver también la sección de los hispanos y, y por eso les decía, les decía que cuando hacen las campañas, muchas veces hay gente que no... Los que dirigen en Washington D.C. no entienden lo que pasa en Miami. Uh -huh. Y muchas veces, desgraciadamente, los que están aquí en Miami, eh, por 
por, por problema de, 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 yo soy amiguito de X emisora o de X radio, ellos son los que más reciben los comerciales o reciben la publicidad y no los, los, los canales o las radios que deberían de recibirlo. Entiendo. Y yo lo peleé y le dije, eso es imposible, que las próximas elecciones ustedes no vayan a ser fuertes, en, eh, por lo menos en La Poderosa. Claro. Una emisora que tiene tantos republicanos. La gente me decía, no, pero todo el mundo ya tiene el plan. No, no, pues el plan de la última vez estaba malo. Uh -huh. Ustedes tienen que modificar a dónde está la audiencia. Porque entonces, ¿de qué le sirve simplemente anunciarse en una, en una audiencia que es demócrata? Cuando tú sabes que maybe cambies uno o dos, pero realmente no vas a hacer un impacto. Por supuesto. Eh, eh, Brenda, perdóname que te corte. Tengo en la línea a un amigo republicano, por cierto, muy republicano, y es un amigo que quiero yo mucho, que se llama Arturo del Monte. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Caldero. Yo eh, eh, quería entrar primero para saludarte, saludar a Brenda y Hola. decirte que, que realmente estoy muy contento que ella participe contigo eh, los miércoles porque le da un, un, un aire diferente a las participaciones de ella en, en la parte de, de, de los micrófonos abiertos con Pérez Roura eh, y, y Aarón y que estoy muy contento de saber que, que ella de conocerla, eh, porque no la conozco personalmente, pero realmente tiene una visión muy clara de lo que claro, es no, está bien, no. ella está bien eh, si la conoce, está bien. Bueno, Arturo, ella es más alta que tú eh, y está bien. Está muy bien. No, sí, yo la he visto en fotos y realmente luce muy bien. Así que... Ya entra quería, el piropo. Quería, eh, agradecerte que la tengas ahí, pues realmente aporta mucho a, a todos los programas donde está. Y precisamente quería también tratar, Caldero, el otro día tratamos de los artistas, de la invasión que estaba habiendo de artistas de... de, de, de de Castrista y en el exilio y ahora viene Carnaval Calle 8 uh -huh. y realmente es triste porque la mayoría de los artistas que están ahí cubanos han menospreciado a los que han puesto a bailar el exilio, han menospreciado a los que han creado los grandes la grande música del exilio y en su gran mayoría están representados en la parte cubana con artistas que no nos quieren, algunos son residentes en este país pero no nos quieren nos hacen bien eh, eh, la quinta columna y están mal educando a, a las generaciones de, 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 de cubanos y no cubanos por la diversidad que tiene esta ciudad. Para mí sí es el centro del mundo, porque es donde vivimos. Y por la diversidad de, 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 de población que hay, creemos que somos, y yo pienso que lo somos, el centro de, del mundo con respecto a la cultura latina de, de, de la mayoría de los países de, del hemisferio. Y quería llamar la atención sobre esto, yo puse hoy en Facebook de que realmente parece el carnaval del malecón habanero, no el carnaval de la gloriosa calle 8. Es triste, pero esa es la realidad. Eh, eh, hay cara con esos huevos duros porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, bueno, ¿qué cosa es el carnaval? Bueno, el carnaval fue creado, el carnaval fue un invento cubano, uh -huh. de los cubanos del exilio, uh -huh. para hacer una cosa festiva, Cultural, supuestamente. Cultural. Supuestamente, porque ya Ajá, no es. Pero de, de los cubanos que, vinim, que vinimos para acá, que vivimos aquí, hacia el mundo, hacia nuestros hermanos. Pero no podíamos descartar la posibilidad de que fuera medianamente, al menos, cubano, que siguiera uh -huh. siendo cubano. Y de la gente del exilio, como bien dices tú, y de que el rey de carnaval, antes de ser boricua, que me perdonen los hermanos puertorriqueños, antes de ser venezolano, aquí trabajo con muchos de ellos, los quiero mucho a todos, antes de ser guatemalteco de cualquier lado que, que fuera 
eh, primordialmente cubano y no se ha cumplido y mucho más en los últimos años cuando vemos la cantidad de gente que vienen de Cuba que no se identifican con el exilio cubano no. ni tienen puta idea una frase muy bonita de lo que fue el exilio cubano ni lo que es ni lo cómo surgen los carnavales y vienen aquí a llevarse su billete y un poco a darle ese aire chumón de tercer país y de mundicia que tiene la música cubana hoy por hoy que se hace allá y que muchos aquí que viven aquí bueno pues que la siguen eh, es injusto y para mí particularmente no debería ser así pero que es lo que pasa Tú no puedes decir a la gente, a la hora de pachanguear, mira, a la hora de pachanguear todo el mundo está dispuesto para pachanguear. Ahora viene el carnaval, Arturo, y va a haber un millón de personas. Uh -huh. Va a haber un pasado. millón de personas, aunque se haya muerto o quien se haya muerto, aunque haya pasado la traición, de lo que, aunque hayan metido el caballo de Troya dentro de las murallas, lo que sea. Porque hay un tipo de personas que la pachanga es lo más eh, importante. Uh -huh. e, e independientemente de que usted necesita cierta expansión, necesita a veces los días de trabajo, la carga familiar, pues también drenarla a través de música, tomarse un par de tragos y bailar con distintas orquestas. Pero lo bueno hubiera sido, lo bueno hubiera sido que en cada tarima de aquí hubiera una ge representación genuina de la música cubana que como bien dijiste tú se ha hecho aquí y muchas bandas bandas de primera que se le estuviera pagando como aquellos que vienen allá hacen su su billibillo su bururú barará, su piti piti pa para que le paguen uh -huh. y para poder llegar a Cuba cuando llegan a Cuba allá viven allá hacen de todo allá se compran carros allá tienen mujeres allá tienen hijos y vienen aquí a buscar el billete no es que Caldero yo pienso que tiene que haber una diversidad yo no digo es decir, si quieren traer algunos artistas de los que están aquí o de los que vienen de allá porque que tienen una actitud correcta, eh, eh, está bien, pero que haya, como bien expresas, que haya una banda o, o varias bandas en cada escenario de, de los que han puesto a bailar este exilio y de las personas Por supuesto, como yo, que, la que disfrutamos con esa música y no con aquella que nos están tratando de imponer. Claro, y hay claro, buen claro en eh, Miami. Eh, eso es. Bueno, en, no solamente Miami, en cualquier parte de Estados Unidos. Hay talentos de grupos cubanos que, que son buenísimos y que, y que algunas veces la gente no, no quiere entender que eh, el, el reggaetón, el esto, lo otro, no eso no lo es todo en, 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 en lo que en es la, vida, la música. Claro. No, yo pienso, eh, en el caso eh, tuyo, eh, pienso que nos puedes ayudar, Brenda, con mucho, 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 porque tú tienes una voz, tú eres una voz muy escuchada, tienes... Tienes credibilidad, que es lo importante. Estás haciendo una labor de unión de todas la, 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 las personas que viven en este. Eh, creo que es una voz fresca que nos puede ayudar. Eh, a, Arturo, a perdóname que te corte. Yo no quiero ser abogado del diablo, pero también hay una cosa importante. Ahora viene Manolito el Salado y los chumas de la pelota de plástico y todo el que ha llegado en los últimos 10 años Va a ver a Manolito el Salado. Eso es importantísimo. Y a lo mejor tú tienes a los jóvenes de hierro aquí abajo y van a ver los 16 personas. O Carlos Oliva o lo que fuere. Eso también eh, eh, es contradictorio, pero es que es verdad que pasa también. Llega quien sea. La señorita Dayana, eh, el señor Alfredo, quien tú quieras ponerlo. Y, y se repleta de recién llegado de Cuba. Porque viven aquí, 
pero tiene su mentalidad todavía ya uh -huh. con la música esa tres patínicas y esa música de, okay, de que volar con sorte y, y dame calzoncillo mami ni na ni na ponte calzoncillo mami que hola esa música que parece mentira que de los grandes países musicales que, que el mundo ha bailado su música con tanta diversidad de ritmos porque cuando uno habla dicen que es chauvinismo de que la mayoría de los ritmos salen de Estados Unidos, Brasil y Cuba. Comparado con Brasil y comparado con los Estados Unidos, Cuba es un charquito. Cuba es un país de 114 mil kilómetros cuadrados que cuando dio toda esta música al mundo tenía poco más de 5 millones de habitantes. Miren qué proporcional y qué musical es mi país para que ahora se esté haciendo la música de mierda que ha dejado sordo a mucha gente, tanto en Cuba como uh -huh. aquí, porque usted oye eso y le crea deseo de violar, le crea deseo de matar viejos, de hacer de todo, porque es una música de mierda, y lo único que hace es que usted se vuelva un primate y le dé deseo de encuerarse y ponerse arriba de un árbol a, a tirar excremento para todos los lados esa música de mierda que aquellos que la defienden es su problema, pero tienen todos problemas auditivos porque la música la melodía que no se puede silbar no es música. Sin palabras, Caldero. Muchas gracias. A ti, Arturo. Brenda, te quiero y me quedo corto. Igual. Así que... Bye, bye. Te veo el miércoles. <risa> te veo el miércoles y nos escuchamos mutuamente. ¿Eh? Claro. Nos escuchamos. La Poderosa 670 presentó... Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. beneficiario de Medicare. Si reside en el área de Pembroke Pines, la Colonia Médica Center le invita este 18 de marzo a la reapertura de su centro médico ubicado en el 1181 de Pine Boulevard. Ahora más espacioso y completamente rediseñado. Acompáñenos a celebrar y descubra por qué todos eligen esta gran familia. Le esperamos. Disfrute de música en vivo, buen humor, rifas, almuerzo y transporte garantizado. La fiesta comienza a las 10 a.m. 305-823-3312. Quinta edición de La Pasión de Cristo, en inglés y español, sábado 20 y domingo 21 de abril, totalmente gratis. Información 954-892-9197. Registración en hollywoodpassionplay.com Desde un coche que aterriza en un techo a un coche que aterriza en una piscina, lo tenemos cubierto. En Farmers Insurance, mientras más sabes, mejor puedes planificar para lo que sigue. Sé más inteligente sobre tu seguro en Farmers.com. 
Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305-824-0023, la casa de las especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. This is WBAI. 